0: Russland News Audio Podcast. Heute das Interview von Julia Dudnik mit Hubert Seipel in ungekürzter Fassung.
1: Herr Seipel, Sie wurden schon von mehreren auch russischen Knellen äh, interviewt und manche Politiker haben manchmal Angst, äh, sich mit den russischen Channels zu beschäftigen, denn sie denken vielleicht... Wollen äh wir
0: das nochmal machen? Aber meinen sie, manche Politiker oder manche po Journalisten?
1: Manche Politiker und Journalisten auch. Journalisten. Entschuldigung,
0: ich, hab, ich, ich werde nichts wieder sagen in Ihrer Frage. Oh, doch, doch. <lacht> okay, fangen oh. wir nochmal an.
1: Ja, ich habe mich daran gewöhnt, dass ich normalerweise mit Politikern und Experten... Alles
0: gut, alles gut. Nichts erklären. Ich, Entschuldigung, mir ist nur so aufgefahren. Okay.
1: Genau. Die Leute haben einfach Angst, dass die russische Medien äh, zeigen, dann die Leute vielleicht in so äh, einem falschen Schnitt sozusagen oder werden manche Aussagen rausnehmen und zeigen, die dann dem Ruf schaden werden. Hatten Sie so keinen, keine Angst in dem
0: Sinne? Berührungsängste mit, mit Kollegen oder mit, mit anderen fremden Sendern? Nee, warum sollte ich die denn haben? Ich meine, erstens mal, wenn Sie das täten, würde ich mich schon melden. Das ist das eine. Und das zweite Mal wäre es sicherlich auch das letzte Mal. Aber es ist eigentlich nicht immer die Regel, dass sowas passiert. Natürlich gibt es Zuspitzung. Natürlich spitzen wir auch zu. Suchen wir uns die Passage aus, im Gespräch, die vielleicht am signifikantesten ist, die am wichtigsten ist und die Nachrichten leben im Grunde genommen davon, dass sie 15 Sekunden oder 20 Sekunden aussuchen, um sie dann zu präsentieren. Das ist zum Teil äh, Business as usual und es ist zum anderen Teil natürlich auch eine Manipulationsmöglichkeit. Aber man kann nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass der andere immer dieses tut.
1: Sie beschäftigen sich schon seit äh, ja, einigen Jahren mit Russland und äh, haben Sie eine Evolution in den Beziehungen zwischen der deutschen und der russischen Presse gemerkt? Äh, wo waren ja, diese Stufen sozusagen?
0: Ja, es gab schon sehr unterschiedliche Überlegungen. Einmal man, das Bild, was man im Kopf hat von einem anderen Land, ist ja bestimmt durch die eigene Geschichte. Denn man wächst mit Bildern auf, mit Vorstellungen, mit Gewohnheiten und dann hat, transportiert man die automatisch. Und ich glaube, die frühen Geschichten, die ich dann irgendwann mitbekommen habe, eher in den 90er Jahren, dass ähm, die Russen gefälligst jetzt sich so oder so oder so entwickeln sollen nach unseren Vorstellungen. Denn äh, die waren so eine Art äh, Volksschüler, die haben es jetzt aber geschafft, die Sowjetunion gibt es nicht mehr und jetzt soll sie sozusagen reifen. Und das haben die natürlich nicht gemacht, weil sie eine eigene Geschichte haben und ihre eigenen Erfahrungen haben. Und da wurde der Ton schon etwas gereizter, so wie jemand, der in der dritten oder vierten Klasse Volksschule ist, wo man sagen muss, jetzt musst du dich ein bisschen anstrengen, dass die Noten besser werden, damit wir dich auch versetzen können. Russen sind ihren eigenen Weg gegangen und daraus ist natürlich ähm, Frustration entstanden, auf beiden Seiten natürlich auch. Erstmal dem, dem wir das gesagt haben, wir haben gesagt, spinnt ihr, äh, wir können uns selber entwickeln. Und bei den anderen, die nehmen unsere guten Ratschläge nicht an, wir haben es doch so gut gemeint. Also das war so eine Entwicklung. Dann, 2000er aufwärts, hat sich dieser Trend natürlich verstärkt, Russland ist seine eigenen Wege gegangen, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Und die Frustration ist höher geworden. Denn äh, wenn man den anderen nicht mehr versteht oder verstehen will, manchmal ist es ja auch ein ideologisches Problem, äh, dann ist man erstmal beleidigt und dann wird man aggressiver. Und das hat sich äh, durchaus massiv entwickelt. Dann kam der Georgienkrieg, dann kam die Ukraine und heute stehen wir da, wo wir sind. Äh, es wird vielleicht wieder ein bisschen besser, aber äh, wir finden immer wieder neue Bilder, um zu sagen, das ist, hat sich nicht gut entwickelt, das hat sich nicht gut entwickelt und jenes hat sich nicht gut entwickelt. Das Problem ist, das Grundgesetz, unser Gesetz, endet an der Grenze. Und dann beginnt ein neues Land und dann beginnt eine neue Auseinandersetzung innerhalb des Landes und nicht unbedingt von außen, die sagen, wie es geht und wie sie, was sie gefälligst zu tun haben. Russland ist über 18 Jahre alt, also ist es volljährig.
1: Genau, und Sie haben gemeint, Russland ist einen anderen Weg gegangen. Und äh, ja, was ist der Unterschied zwischen dem europäischen Weg und dem russischen?
0: Ja, darüber können wir eine Promotion schreiben, äh, im Grunde genommen. Ähm, Russland muss sich erstmal selbst zurechtfinden, welches System es haben will. Es hat, das eine hat nicht funktioniert, ist offenkundig kollabiert, das heißt aber nicht automatisch dass das andere zu übernehmen ist in dieser Art und Weise. Das muss seinen eigenen Weg finden und das tut es in der Art und Weise, ob wir das mögen oder nicht, hat mit uns nur bedingt was zu tun. Und äh, die Journalisten, egal ob russische oder deutsche Journalisten, ticken ja, was andere Länder angeht, immer eher stärker national. Das heißt, äh, wenn wie kriege ich mein Bild? Mein Bild von einem Land kriege ich durch Zeitungsberichte, durch äh, Fernsehberichte, die ich anschaue. Und wenn Sie mal gucken, was Auslandsjournalisten tun. Auslandsjournalisten sind in der Regel für das Land, in dem sie arbeiten, nicht besonders wichtig. Es gibt diesen schönen Satz eines amerikanischen Präsidenten, als ihn ein ausländischer Journalist mal gefragt hatte, äh, können, sie, können Sie mir ein Interview geben, wo er gesagt hat, Uh, how many votes do you represent? Wie viele Stimmen vertreten Sie? Leider keine. Das heißt, wenn ich also einen deutschen Korrespondenten vor dem Weißen Haus stehen sehe mit dem Mikrofon in der Hand, dann stellen Sie fest, er steht immer vor dem Zaun im Weißen Haus. Er steht nie dahinter, weil das White House Chor, also das, was für den Präsidenten wichtig ist, das, da gibt es keinen einzigen Ausländer drin. Im Kremlchor werden Sie auch feststellen, dass innerhalb des Kreml-Korps keine Ausländer sind in dem Zusammenhang, denn äh, ausländische Presse ist für einen Präsidenten eines anderen Landes nicht so besonders wichtig. Das heißt, der Journalist wird in der Regel frustriert und wenn er frustriert wird, egal ob ein russischer oder ein deutscher Journalist, was macht er? Er wendet sich der Opposition zu. Die Opposition ist dankbar, dass sie endlich die Aufmerksamkeit bekommt und äh, Im anderen Land erscheint ein Bild, als ob dieses Land nur noch aus der Opposition bestehen wird, gleichzeitig nochmal. Dass die Verhältnisse schlecht sind, dass es kurz vor der Revolution steht, im Grunde genommen. Und das auf der anderen Seite heißt wiederum, dass er kaum noch weiteren Zugang kriegt, weil... Die Herrschenden sehen das, egal ob im Kreml oder in Berlin im Kanzleramt, und dann sagen, warum soll ich mich mit dem unterhalten, da unterhält sich sowieso noch mit der Opposition. Also dann gibt es so einen Zirkel gleichzeitig nochmal. Und das spielt eine Rolle. Es gibt eine Untersuchung vor ungefähr zwei Jahren der Universität München, die hat über Monate Vremia und die Deutsche Tagesschau mhm. verglichen. So, und was hat sie herausgefunden? Äh, und sie hat zwar nur die Berichte angeguckt, die jeweils um das andere Land gehen. Also wie die Deutschen über Russland berichten und wie die Russen über die Deutschen berichten. Und sie hat festgestellt in ihrem Fazit, dass sich sozusagen die Vorstellungen des Kalten Krieges im Kopf kaum verschoben haben. Die Perspektive eines anderen zu betrachten, das Interesse eines anderen zu betrachten, fällt ziemlich weit raus. Und ich glaube, wir haben noch einen langen Weg zu gehen.
1: Ja, es klingt ja ein bisschen so äh, drastisch, würde ich sagen. Aber äh, in den 90ern, denke ich, war Russland voll von Europa begeistert und wollte damals ja, viel auch nehmen und in vielem Europa folgen. Äh, warum hat es sich geändert?
0: Weil die Frustrationen natürlich hoch sind, gleichzeitig nochmal. Erstens mal kann man ein Land von einer... Von, einem, von, von zehn Jahren nicht total umstellen. Es hat eine eigene Geschichte, die ist vielleicht unterbrochen durch wieder eine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz ist es so. Und äh, die Vorstellung, dass ich, wenn ich folge, automatisch dann so bin wie der andere, und auch ökonomisch das automatisch so ist, ist auch nicht der Fall. Wenn Sie mal gucken, die Statistiken angucken, Josef Stiglitz, der Nobelpreisträger, Be hat übrigens ein sehr gutes Buch geschrieben. Er hat betrachtet, wie die wirtschaftliche Entwicklung nach dem Zusammenbrechen der Sowjetunion war, diese zehn Jahre später. Und er hat festgestellt, dass sie sich ökonomisch überhaupt nicht verbessert hat. Also da fällt schon eine Initiative weg, was das angeht. Viele Leute haben damals äh, ihre Generation sehr wahrscheinlich nicht, aber äh, ihre Eltern, erlebt, dass es ihnen schlechter ging. Und wenn es einem schlechter geht, obwohl man doch einen neuen Weg geht, ist man nicht begeistert davon. Das ist der eine. Der zweite Punkt ist, dass auch im Westen natürlich äh, die äh, Erkenntnis gewachsen ist, dass die Russen nicht automatisch genauso das Gleiche wollen wie wir. Und damit haben sie schon zwei sehr unterschiedliche Ausgangs. Lagen, die sich dann verfestigt haben. Dann kamen natürlich noch Auseinandersetzungen hinzu. Ich habe Sie vorhin ja mal kurz gesagt, was noch passiert ist mit dem Ausbreitung der NATO, äh, der Krieg, ähm, Ukraine. Und das hat alle Spuren hinterlassen.
1: Viele verbinden momentan die äh, Entwicklung Russlands mit dem Präsidenten Putin. Und äh, sie haben mit Präsidenten Putin auch persönlich zu tun und beruflich zu tun. Denken Sie, er definiert wirklich alle Entwicklungen, die momentan in Russland stattfinden?
0: Ein Politiker kann das gar nicht. Warum kann ein Polit soll ein Politiker 100% aller Entwicklungen verkörpern? Das funktioniert gar nicht. Er ist sehr schon mal sehr lange im Amt. Er hat damit dem Land eine bestimmte Stabilität gegeben. Und zum Gleichen ist er für außen eine Projektionsfläche. Wer ist eigentlich Wladimir Wladimirovich Putin? Das, der Inbegriff des Bösen? Äh, welche öffentliche Rolle hatte, welche andere Rolle hatte? Äh, das ist so eine Frage. Politik ist immer auch Inszenierung. Ich glaube, äh, Ihre Generation unterscheidet sich mit Sicherheit massiv von Wladimir Wladimirovich. Äh, ich glaube, da gibt es überhaupt keine Fragen, weil er in einem anderen Zeitalter groß geworden ist. Wenn Sie aber wiederum die letzte Wahl angucken, haben Sie festgestellt, dass er die höchste Zahl der Stimmen bekommen hat mit 77 knapp 77 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es gibt ein durchaus noch großes Einverständnis mit der Person, die dieses Land repräsentiert. Das heißt nicht, dass bestimmte Entwicklungen weitergehen werden, dass sie andere Ansichten haben, die Menschen zwischen 20 und 30 als er. Das ist eine normale Entwicklung.
1: Aber es ist irgendwie in den Köpfen von Ausländern vielleicht, ja, in Russland versteht man äh, vielleicht ein bisschen besser, wie es hier funktioniert. Aber äh, es gibt viele Putin-Fans, die dann äh, voll Putin begeistert sind und sie sagen gleich, Putin ist gleich Russland. Deswegen ja, stellt sich diese Frage. Und wir haben gerade eine Erfahrung gemacht äh, bei Russland News. Wir haben zwei Berichte gemacht: äh, einen zum Thema. Putin als Politiker und wir haben versucht, seine Strategie zu beschreiben und so weiter. Und das zweite Video, Putin als Person. Mhm. Und Putin als Person war beliebter und hat mehr Reaktionen ausgelöst.
0: Das ist immer so. Also so, wenn Sie sozusagen vermuten... Was Klatsch und Tratsch und äh, der wirkliche Mensch ist, dann werden Sie Ihre Auflage immer steigern. Wenn Sie immer jemanden analysieren, wie ist er als Politiker, es ist nicht so sexy. Das ist einfach der simple Grund dafür. Das macht Auflage aus, das macht Schlagzeilen aus. Wenn Sie auf die Webseite irgendeines großen Verlages gehen oder auch von Russia Today oder was auch immer, werden Sie immer feststellen, da gibt es nicht so eine richtig harte politische Erklärung, die die meisten Klicks hat sondern irgendwas aus dem gesellschaftlichen Bereich, aus was der Teufel was. Und das ist mit der Politik so.
1: Sie haben sich auch mit Enthüllungsjournalismus beschäftigt. Und die Frage ist natürlich, wie gefährlich ist es in Deutschland? Kann man ja dann Folgen haben für die Journalisten, wenn es solche Berichte entstehen?
0: Ja, Sie werden, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie äh, investigative Arbeit machen, immer ein bisschen unangenehm äh, ein paar Probleme gibt. Es gibt Juristen, die Ihnen was in den Weg schmeißen können. Es gibt die andere Seite, die, äh, die Fraktion, die einfach sagt, äh, äh, die irgendwie sagen, ja, Sie sind korrupt oder sonst irgendwas. Äh, es gibt alle möglichen Formen. Das ist eine normale Auseinandersetzung. Ich meine, Sie haben das hier in einem stärkeren Ausmaß. Wenn Sie... Sie hatten vor kurzem ja den Fall von Gut. Ivan Golunov, und das war relativ spannend zu sehen. Ihre drei größten Zeitungen haben, wenn ich das richtig erinnere, mit einem leeren Blatt, auf dem ja, auf, der, auf der Frontseite stand, wir sind Golunov", wenn ich das richtig Kopf habe. Das war ein sehr massives Eintreten für einen Kollegen. Und es hat ja übrigens auch funktioniert, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, äh, die Art und Weise, wie mit dem umgegangen ist, dass man ihnen im Grunde genommen gelingt hat, das hat sich dann doch schon für die Betreffenden negativ ausgewirkt. Das war zum ersten Mal so eine massive Variante, zeigt aber auch das wachsende Selbstbewusstsein.
1: Haben Sie früher auch mit russischen Entführungsjournalisten zu tun, vielleicht einfach in Kontakt? Oder?
0: Nicht sehr viel, muss ich dazu sagen, weil viele dieser russischen internen Themen mich nicht so wahnsinnig interessieren. Ich bin eher auf die Politik und auf äh, politische Analyse und Außenpolitik mit konzentriert, Gleichzeitig nochmal. Also außerdem müssen die das, die äh, im Land selber machen. Wer bin ich? Äh, wer bin ich? Ja, bin ich? <lacht>
1: ja genau. Und ähm, mhm. ich habe auch äh, ihr Interview mit Frau Krasznicki gesehen, äh, wo es auch um ihr Buch äh, ging äh, und äh, sie haben erzählt äh, über die Gespräche mit dem Pressedienst von Präsidenten Putin, wo der Pressedienst nicht so begeistert war, dass sie so, äh, aus, äh, so etwa ähm, Vorschläge gemacht haben, welche Voraussetzungen zu, zum Interview es geben sollte. Was halten Sie allgemein vom PR vom äh, russischen Präsidenten und von der russischen Regierung?
0: Das ist eine sehr allgemeine Frage. Also, Pressedienste sind ja erstmal dazu da, Ärger zu vermeiden für den Präsidenten. Das heißt, wenn die nicht wissen, was sie, wer sie sind, was sie wollen, dann denken die im Willen, äh, kennen wir nicht, haben wir nie gehört, äh, was will der Typ überhaupt? Das ist, würden Sie in Deutschland auch so mitbekommen, wenn Sie dem Pressesprecher von Frau Merkel als russischer Journalist sagen würden, guten Tag und ich möchte gerne dieses und jenes machen, würde er sagen, hm, hm, mal gucken. <lacht> Wäre, glaube ich, eher etwas zurückhalten. Das ist fast in jedem Land so. Ich habe das mit dem amerikanischen Präsidenten ja vorhin beschrieben, dass er gesagt how many votes do you represent? Hm, äh, was ist der eine Punkt? Äh, der zweite Punkt man muss dann schon generell fragen, welcher Minister, welche Entscheidung oder sowas. Ich kann nicht generell jetzt was über die russische Regierung sagen. Es gibt sehr unterschiedliche Menschen in dieser russischen Regierung, die sehr unterschiedlichen Job machen gleichzeitig. Manche wie überall in der Welt machen es besser, manche machen es schlechter gleichzeitig. Und da, da bin ich jetzt nur nicht gerade der Eiskunstlaufkritiker, der 6,0 sagt, sagt 5,4 oder 3,0. Das ist nicht mein Bier.
1: Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit Alexander Ra gemacht und mhm. er hat gemeint, Russland kann sehr schlecht seine politischen Entscheidungen für die Welt präsentieren, so begründen. Etwa laut ihm schafft es Europa jetzt schon besser und wenn man etwas macht, kann man gleich begründen für die Journalisten aus allen Ländern, warum es so gemacht wurde. Und Russland macht vielleicht auch vernünftige Entscheidungen, die von allem kritisiert werden, aber wenn Russland sie besser äh, vertreten könnte, dann wäre äh, es ja, vielleicht für Russlands Image besser. Deswegen, ja, auch
0: Sie, auch Sie meinen, ich soll jetzt äh, Wlad äh, Wladimir Wladimirovich ein paar Ratschläge geben, wie er besser auftreten soll oder sowas. Das ist nee, nicht mein Fehler. Nee. Oder, ja, oder Dimitri Pesko sagen: Hallo, Das geht aber gar nicht, du musst das so und so machen. Er ist Profi genug, er weiß schon, was er tut. Aber ähm, es geht natürlich um was anderes auch noch: Es geht auch um Softpower. Soft Power heißt, welches Image transportiere ich. Und die Amerikaner haben es brillant geschafft, über Jahrzehnte lang Kalifornien, New York, Hollywood, amerikanische Musik zu präsentieren und sozusagen dieses lockere, weltoffene Image gleichzeitig zu verbreiten. Russland hatte das nicht so geschafft, aus unterschiedlichen Gründen. Zusammenbrüche sind immer nicht besonders attraktiv, und das war in den 90er Jahren so. Und wirtschaftliche, wirtschaftliches Elit, was in den 90er Jahren auch massiv war, ist auch nicht besonders attraktiv. Also ähm, war die Abwehr schon bedeutend stärker. Das hat nachgelassen, wenn Sie Moskau sich angucken. Moskau hat sich die letzten zehn Jahre ziemlich entwickelt, unglaublich zum Teil. Sie haben attraktive Städte wie St. Petersburg, die einfach wirklich gigantisch schön sind. Also es gibt eine ganze Menge. Manchmal glaube ich, es wird zu wenig darauf gesetzt und zu wenig verkauft, letztendlich, was man hat. Das kann schon so sein. Aber im Prinzip haben Sie die ganze Menge zu verkaufen.
1: Was zum Beispiel?
0: Ich habe Ihnen ja beispielsweise... Nehmen Sie doch mal... Die Fußballweltmeisterschaft, das war doch eine wunderbare Nummer äh, 2018. Also im Vorfeld hat, er, hat der Westen geschrieben, naja, dieses einmalige, die Putinspiele, äh, letztendlich, mal gucken, ob sie es überhaupt durch die Reihe kriegen. Und siehe da, es war ein ziemliches Spektakel hier. Es war, ist gut angekommen, die Touristen, die hier waren, da waren relativ begeistert. Und dazu hatte noch Russland 5-0 gegen Saudi-Arabien, wenn ich das richtig ja, erinnere, ja. am ersten Spiel. Also, ich erinnere mich noch an, der Spiegel hatte damals auch noch geschrieben, na ja, ein Sommermärchen, also, nee, ein Sommerträumchen. er hat also schon wieder das geschränkt in der, in, in der Überschrift, also verkleinert. Und gesagt, na ja, die haben zwar 5-0 gewonnen, aber so doll haben sie nun auch nicht gespielt, und das nächste Spiel wird dann kommen. Was ist passiert? Sie sind bis ins Viertelfinale vorgestoßen und wir sind, nach der Vor wir sind in der Vorrunde rausgeflogen. Also die Wirklichkeit oder die Vorstellung, wie es zu sein hat, dass die es nicht bringen, wird dann auch schon auf solche Events übertragen. Das sagt ein bisschen was aus, wie der Mindset so ist, wie, was man denkt. Und da hat Russland einen schweren Stand, dagegen anzugehen. Andererseits, es hat eine lange Tradition, es hat die Geschichte, es hat die Musik, es hat eine jede Menge. Manchmal finde ich die Vermarktung ein bisschen mäßig, ja.
1: Bei der fußball -Welt hat man auch gemerkt, dass viele Journalisten aus verschiedenen Ländern äh, nach Russland gekommen sind und deswegen haben wirklich ein reales Bild von Russland bekommen, sozusagen, denn ich habe mit manchen auch Journalisten aus Deutschland geredet. Sie haben gemeint, sie sind zum ersten Mal in Russland, also vorher waren mhm. noch nie hier und ja, das Bild ist etwas anders. Ja, denken Sie, solche äh, private Kontakte zum Land spielen eine wichtige Rolle?
0: Spielen immer eine wichtige Rolle, weil ähm, sozusagen formalisierte Treffen zwischen Politiker sind eine Sache, aber äh, nichts ersetzt den menschlichen Kontakt. Es gibt diesen schönen Spruch, der wirkliche Reichtum des Menschen ist der Reichtum seiner wirklichen Beziehungen. Und wenn man sozusagen konkret und direkt was mit dem anderen zu tun hat, man muss ihn nicht immer lieben. Manchmal gibt es natürlich auch da Explosionen, wie im normalen Leben auch. Aber man kriegt viel mehr Offenheit und viel mehr Verständnis.
1: Wenn man zur Verständigung zwischen zwei Ländern etwas beibringen möchte, aber die zwei Länder haben nicht so ein äh, aufwandfreies Verhältnis, ist es immer eine Gefahr von einer der Seiten etwa zum Feind erklärt zu werden. Mhm. Hatten sie nicht so eine äh, ja. So, eine so einen Gedanken.
0: Ja, ich bin immer ein bisschen neugierig auf der einen Seite. Also Feind äh, wird man ja schnell. Sie können ja auch in Ihrem Freundeskreis ganz plötzlich rausfliegen. Und dann sind Sie auch, weil Sie, weil Sie plötzlich irgendeinen Krach haben mit irgendjemandem. Äh, ich habe mich mhm. Russland tatsächlich, auch Journalisten können, sehr spät irgendwie äh, zugewandt. Ich hatte vorher alles Mögliche gemacht, nicht alles Mögliche, sondern immer Politik, Wirtschaft und investigative Sachen und auch Afghanistan oder so etwas in dem Zusammenhang. Und es hatte sich also auf der einen Seite auch nicht ergeben, ich hatte keinen persönlichen Bezug, mein Russisch ist sozusagen nicht existent gewesen. Und es brauchte dann schon einen konkreten Anlass, wie eben den ersten Film, den ich gemacht hatte über Nord Stream 1, wo ich dann überhaupt erst ins Land gekommen bin, wo ich erst mit den Menschen geredet habe, wo ich dann gesehen habe, was passiert hier eigentlich, und wo ich auch zum ersten Mal Ihren Präsidenten getroffen habe.
1: Und äh, hatten Sie kein Bedenken, dass etwa wenn man so viel mit Russland zu tun hat, dann werden die deutschen Journalisten etwa äh, schon eine Voreinstellung haben?
0: Erstens mal habe ich, bin ich ja nun schon so langsam am Ende meiner journalistischen Karriere. Es war ja nicht der Anfang, was, das, was da passiert ist, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und damit den einen oder anderen Kommentar bekommen habe, als weiß ich Putin-Versteher oder sonst irgendwas, wo mein Argument immer sehr einfach ist, ich muss überhaupt was zu verstehen, wenn ich etwas analysieren will, um etwas mitzukriegen. Die Angst hatte ich dann eigentlich nicht. Es war durchaus ab und zu mal heftig, aber das ist in meinem journalistischen Leben schon öfters mal vorgekommen, dass die Leute dann irgendwie sauer waren, weil ich eine Geschichte gemacht habe. Das andere ist, äh, nun war ich, äh, ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie... 40 Dokumentationen gemacht oder über 40 das war die Nummer weiß ich 35 in dem Fall also ich war schon durchaus bekannt so dass es nicht so ohne weiteres so einfach ist zu sagen dieser Typ hier ist irgendwie so ein Putin-Fan der hat keine Ahnung von dem wie die Welt ist und wie Journalismus funktioniert Nee, ne so einfach ging das dann schon mal nicht aber es gibt ein Labeling klar gibt es das und es gibt mit Sicherheit auch äh, im Journalismus Vorlieben. Das ist erstmal gar nicht Schlimmes. Man muss sich nur bewusst sein, dass man die hat. Jeder hat Vorlieben, weil das Bild, was man im Kopf hat, hat über Jahre eine Prägung gekriegt, Ein Stempel. Das liebst du mehr, das magst du mehr, davon bist du überzeugt. Nur mein Job ist es ja nicht, äh, als äh, Missionar nach Afrika zu gehen und zu taufen, äh, sondern äh, mein Job ist es, wenn es geht, die Wirklichkeit annähernd zu beschreiben. Und das ist eigentlich das, was mir bei solchen Auseinandersetzungen wirklich abgeht. Ich habe nicht die bessere Lösung zu bieten, das interessiert mich auch erstmal gar nicht. Ich möchte erstmal so viele Informationen kriegen, wie ich kann und dann diese Wirklichkeit abbilden. Das heißt nicht, dass ich keine Meinung habe. Es muss aber nicht alles gleich verwoben sein. Ich kann. Äh, durchaus auch mal einen Kommentar sprechen zu irgendwas, ohne den Kommentar schon gleichzeitig überall mit einzubauen. Und äh, es geht auch nicht um meine Selbstverwirklichung, äh, wie die Welt auszusehen hat. Äh, da wäre ich Gott und Gott bin ich nicht, wie ich weiß, äh, sondern ich bin nach wie vor noch Journalist. Und das ist eine große Versuchung, also Journalismus als Selbstoptimierung zu verstehen. Und äh, Journalisten sind eitel. Ich eingeschlossen, selbstverständlich. Und äh, wir müssen nur aufpassen, dass wir mit dieser Bedeutung, die wir uns selber zumessen, also ich sage, wo es lang geht, das ist der richtige Weg, ähm, uns nicht selbst rausschießen. Denn der traditionelle Journalismus, wie wir ihn jetzt haben, ist längst nicht mehr... Der Gatekeeper, also derjenige, der sozusagen die Interpretation der Welt alleine gibt. Das ist vorbei. Seit dem Internet ist das vorbei. Internet ist einfach ein Mittel, ob gut oder schlecht ist, noch was ganz anderes, mit dem ich äh, unabhängig vom Journalismus auch mir hier sagen kann, hier bin ich. Übrigens, das ist so und so und so und so. Und äh, natürlich, Fake News macht immer nur der Gegner. Nie du selbst. Das wissen wir alle. Es äh, ist immer nur der, der böse Andere. Aber früher wurden Flugblätter abgeworfen über Gebiete, um die eigene Meinung zu verbreiten. Heute haben wir zum Teil das Internet. Das muss ich nur alles wissen und ich muss meine eigene Rolle einschätzen können. Und wenn ich glaube, die Welt hat auf mich gewartet, weil sie so auszusehen hat, wie meine Vorstellungen sind, funktioniert nicht. Herr
1: vielen danke für das Interview. Gerne.
0: Unseren Audio-Podcast gibt es immer wieder bei www.russlandnews. Abonniert uns in den sozialen Netzwerken.